0: El refresco es una de las bebidas más populares en el mundo. Y en países como el México, a pesar del conocimiento popular de las implicaciones a la salud que tiene su consumo habitual, es altamente consumido por los diferentes sectores de la población, tanto económicos como de grupos etarios. Por lo que decidimos hacer un episodio de Ser Nutritivo Podcast para hablar de manera específica sobre el consumo de refresco y contestar preguntas como ¿Son los refrescos light una versión saludable de los refrescos? ¿Qué efecto ha tenido la implementación en la subida de impuestos a las bebidas azucaradas en el consumo habitual de los mexicanos? ¿Con qué patologías está relacionado el consumo habitual de refresco? ¿Son los refrescos no negros una opción mejor para la salud? Estas y más preguntas contestamos junto a Diana de la Cruz, nutrióloga, en este episodio de SER Nutritivo Podcast. Bienvenidos a SER Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En 1885 se elaboró en Estados Unidos por primera vez la bebida que hoy es bien conocida en el mundo como el refresco. Su surgimiento fue con fines muy distintos a lo que hoy por hoy se consume en el mundo entero. En realidad, su principal objetivo era aliviar, y lo pongo entre comillas, algunos síntomas. Sin embargo, hoy por hoy está relacionada a múltiples afectaciones a la salud. Irónico, ¿no? Y es que su consumo se ha popularizado de una manera impresionante en las últimas tres décadas en varios lugares del mundo. Posicionándose entre los primeros, México. Por eso me parece importante que abordemos el tema de ¿por qué los mexicanos tomamos refresco? Y es que aquí la pregunta viene ¿por qué si la mayoría entendemos que los refrescos no son una bebida saludable y lo pondría entre, entre comillas porque no me gusta etiquetar los alimentos como saludables o no saludables, pero entendemos que no aporta valor a nuestra salud y a nuestro cuerpo? ¿Por qué a pesar de ello lo seguimos tomando? ¿Y por qué a pesar de que se han implementado varias medidas a nivel de salud pública que de hecho han sido motivadas por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como es el hecho de la implementación de impuestos a las bebidas azucaradas y en este caso incluyendo los refrescos, este sigue siendo altamente consumido por todos los sectores de la población y por todos los grupos de edad? Hay mucho de qué hablar sobre los refrescos. Creo que necesitamos volver a la raíz y entender qué efectos hacen en nuestra salud y qué está pasando en el mundo y muy en particular en el país en el que vivimos. Las dos que estaremos hablando sobre este tema y muchos de nuestra audiencia, porque los hemos visto desde donde nos escuchan. ¿Qué está pasando que aún lo seguimos consumiendo a pesar de que conocemos que no es algo beneficioso para nosotros? Para profundizar en este interesante tema, porque ya te habrás dado cuenta que a mí se me hace un tema muy interesante, voy a, voy a compartir este micrófono de Ser Nutritivo Podcast con Diana de la Cruz, ella es nutrióloga y me emociona mucho compartir el episodio con ella porque además sé que es fiel oyente de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast y me encanta que eso estemos formando juntos en este podcast, ¿no? Comunidad de, de población y de personas, eh, como lo llama mi querida Fer del Bien Comer, también un maravilloso podcast de personas a pie que escuchan y se interesan por la nutrición, pero también de profesionales que están buscando divulgar y llevar la información más confiable a sus pacientes. Diana, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista, qué gusto compartir contigo el micrófono.
1: Gracias a ti por la invitación, estoy muy contenta de hablar sobre este tema.
0: Oye, temazo, eh, temazo, la verdad es que tenemos mucha carnita de dónde sacar, digerir, platicar, pero antes de que entremos de lleno, platícame un poco Diana sobre ti, nos encanta conocer a nuestros invitados un poquito sobre lo que hacen y a ver, porque cuando, cuando yo te platiqué de, oye Diana, tengo ganas de hablar de este tema, ¿qué onda? ¿Te animas? Y tú dijiste, sí, este es el que quiero hablar, ¿por qué te llamó la atención hablar sobre el consumo de refrescos y la salud?
1: Bueno, eh, yo soy nutrióloga y ya tengo varios años en consulta. Eh, me he dedicado a varias cosas además de dar consulta. Pero en, me encantó el tema porque justo como ya lo mencionabas, a mí tampoco me gusta etiquetar los alimentos como buenos o malos. Creo que darle moralidad a los alimentos es meterlos en un área que no tenemos que eh, identificar eh, porque al final de cuentas todo dependerá de cada cuánto comemos un alimento, de la calidad del alimento y como ya lo platicábamos antes de iniciar el podcast, pues no todo se, se va a resumir en calorías, entran a mi cuerpo y entonces cuántas calorías voy a gastar. Eh, lo que me gustó es que eh, creo que hay como una idea muy satanizada de quienes eh, lo consumen bastante o es como canasta básica en, en la casa. Y está el otro lado en donde se le ve como un veneno e incluso se habla de ciertas adicciones hacia el azúcar, eh, que es pues uno de los componentes principales de, de este de, este, de esta bebida pero entonces luego se van al otro extremo de que bueno, entonces si el problema es el azúcar, hay que quitarle el azúcar y hay que consumirlo en sus versiones light o cero o reducido en azúcar, no entonces me gustó mucho eh, enfocarnos en, en otra idea más allá de consumir una bebida solo porque tenga o no calorías, sino pues por qué lo estamos comiendo, qué nos está diciendo la publicidad y la mercadotecnia para que vayamos y queramos ese alimento eh, cómo lo vemos en relación una, al compartir en qué momentos los tenemos eh, los vaya, vamos a consumir eh, más allá de, de solo contabilizar un alimento como las calorías
0: y yo creo que la creciente eh, entrada a todas las familias mexicanas y de muchas familias del mundo a estas bebidas ha sido justamente la que le abrió la puerta fue la mercadotecnia porque si, si observ observamos cómo es que se mueven los los refrescos y cómo es que, que tienen este lugarcito en el corazón y en la mente de las personas, pues es mucho a partir de las emociones y de los mensajes que justamente eh, han enviado a partir de, de la publicidad y de la mercadotecnia, con apoyo de la mercadotecnia. Y es que nos venden unidad, nos venden sensación como de, de alegría, compartir, estar en la mesa, cosas que muy en particular además, no sé si esto sean todos los lugares del mundo, pero la publicidad en México va muy dirigida a esto, a la familia, a la pertenencia, que además son valores muy comunes de la población mexicana, ¿no? como de la familia es primero, lo hemos visto hasta en películas como, como las que nos ha ilustrado Disney como Coco, como la familia es el centro de, y además esto se ha venido a representar en toda la publicidad de, de varios de los refrescos, pero sobre todo los refrescos más famosos en México. ¿Cómo es la publicidad la que les ha abierto un lugarcito en nuestra mesa corazón, pancita y cerebro?
1: Exactamente. O sea, y ahorita también recordar otro tipo de, de comerciales, además de este, eh, que están enfocados, por ejemplo en la Navidad, de compartir, en compartir, en incluso ya identificar junto con el refresco ciertos personajes eh, que nos llevan a, a nuestra infancia, ¿no? Uh -huh. Pero también está esta otra parte en donde, bueno, al final de cuentas ahorita ya es más regulado en México, pero antes estaba muy presente en poner eh, artistas o, o personajes que muchas personas tendían a tener... Eh, como cierta admiración y entonces como buscar esa eh, sensación de pertenencia y de sentir que estoy siendo igual que esa persona que tanto admiro porque esa persona consume este, este alimento, bueno, este, esta bebida.
0: Sí. Oye, a mí algo que me llama mucho la atención es que eh, además de, de, de que, bueno, han utilizado la mercadotecnia y la publicidad como vía de entrada, también lo han hecho a partir de algunas eh, como... como como cuestiones o programas públicos, ¿no? O sea, lo hemos visto como hay escuelas en donde las, las gradas de los jardines están justamente llenas de publicidad de Coca-Cola, ¿Cómo es que las canastas para jugar basquetbol tienen mensajes también a lo mejor de Pepsi o de cualquier otra marca, ¿no? Entonces también se han posicionado mucho porque están en lugares en donde muchas veces no llegan otras marcas ahí están y como, como en, en temas deportivos también vemos esto, no hace poco veíamos por ahí el intermedio del Super Bowl, lo primero que sale es que está pagado justamente por una de estas grandes empresas de refresco
1: sí, pues al final de cuentas es una industria eh, que produce mucho dinero, incluso leía en, en la parte de investigación previo al episodio eh, cómo la parte de los impuestos ni siquiera genera el, como el pago a la salud pública o, a, o al, a la cantidad destinada en torno a programas de salud pública para... Eh, las consecuencias a nivel metabólico que puede ocasionar esto y otras eh, condiciones eh, o hábitos de salud no no vamos a decir que solamente el consumir refresco pues nos va a traer estos problemas de salud pública pero al final de cuentas la industria pues es muy potente y muchas de, de las incluso regulaciones que se hacen en, en las no mexicanas pues vienen desde la industria ¿no? entonces pues si sí, desde ahí tenemos eh, como el control o, o estas grandes empresas tienen el control pues es muy fácil que a nivel de de dar apoyos o, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? O sea, las mesas, uh -huh. las sillas. O sea, si una persona quiere emprender y, y no necesariamente, eh, pues, eh, quiere ser, o sea, quiere llevar un, un proceso saludable, pues, al final de cuentas, incluso hasta la ganancia que puede tener eh, respecto a, a vender este tipo de ventas, eh, más tanto por venderlas como por los incentivos que les puede dar la empresa, pues, suelen ser tentadores y entonces los toman.
0: Por supuesto, te cuento un poquito de mi experiencia en mis tiempos de restaurantera. Cuando iba a abrir, era como, híjole, pues si acepto un refrigerador de refrescos, pues me ahorro una buena lana de comprar el refrigerador, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, ahí también entra, creo, el, el mensaje que quieras darle a la población. Pero se vuelve muy difícil porque de repente es, pues, el tema económico para poder abrir, para poder tener los recursos, para poder echar a andar tu negocio los primeros meses, años, que sabes que además son muy pesados o la diferencia entre que si aceptas que te pongan el toldo, las mesas y el refrigerador, ¿no? Sí es es realmente eh, saben, han sabido cómo llegar y cómo estar en todos los lugares. Y además ahí entra también, creo, el, el tema de estar en todos los lugares. O sea, el principal consumidor en México de refresco es Chiapas. Y sabemos las condiciones simplemente de terreno, lugar, eh, pues hasta como como está acomodada la la población allá. Y es donde más se consume refresco. Entonces, ¿cómo le han hecho estos, estas industrias para poder llegar a esas zonas en donde a veces ni el agua potable está disponible?
1: Definitivamente. A mí algo como, como la primera impresión que yo tuve respecto al consumo o a tener una idea de la magnitud del consumo de, de refrescos en México. Recuerdo que fue cuando yo era estudiante y en una clase, no recuerdo en cuál, nos mostraban eh, como una serie de fotografías que están basadas en un libro. Y este libro nos dice cómo es la canasta básica de, de cada parte del mundo, no sé si, si lo recuerdas. Y entonces era impresionante cómo, si bien en México tenemos una variedad de frutas y verduras que probablemente en otros países no se veían, o sea, estaba presente en grandes cantidades, o sea, litros y litros de refresco con, que se debía consumir una, persona, perdón, una familia de cuatro personas eh, en una semana entonces era increíble cómo teníamos como esta eh, dualidad entre sí, tenemos mucha capacidad de adquisición o, o la mayoría de la población pues sí puede tener acceso a una diversidad de, de frutas y verduras tenemos frutas y verduras de temporada que son a un menor costo, pero también toda esta parte en donde al final de cuentas también es de fácil acceso, estés en donde estés en la República Mexicana incluso muchas veces antes que el agua potable o algún otro recurso indispensable, el que llegue el
0: refresco. Sí, y, y cómo se han hecho cosas, ¿no? Yo creo que hay un maravilloso trabajo. Ahorita hablabas de las regulaciones que se han, que se han implementado en los últimos años. Creo yo que la última década ha sido algo eh, que ha marcado un parteaguas con trabajo impresionante, por ejemplo, de Alejandro Calvillo, que ha estado encabezando mucho de esta labor para poder eh, pues quitarle esta fuerza que, que han tenido estas industrias en la toma de decisiones y empezar a implementar medidas como una de ellas, la, la, la entrada de ciertos impuestos, ¿no? el subir impuestos a las bebidas azucaradas, ahí generalizando todas, pero donde evidentemente entraban los refrescos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Ha sido realmente tan favorable como se tenía proyectado? ¿Es muy poco aún el tiempo para poder decir si el aumentar impuestos realmente favorece o no? Ahorita decías, no alcanza ni siquiera para pagar las afectaciones, pero realmente la gente ha dejado de consumir refresco por el aumento de los impuestos?
1: Definitivamente no, eh, si bien ha, pues ha ayudado a que la industria esté un poco más, eh, podríamos decirlo, consciente, pero que al final de cuentas no termina siendo eh, el mejor, eh, la mejor bebida, ¿no? Por ejemplo, a partir de estas regulaciones el impuesto se da por la bebida azucarada, entonces el tema es el azúcar. Uh -huh. eh, al ser el tema del azúcar, entonces es cuando salen, que de repente a mí al inicio, incluso como nutrióloga y, y al tener una pues un, una carrera, ¿no? de repente era como si llegaban y me preguntaban la diferencia entre el cero y la, y reducida en azúcar y eran como tantos que se hizo el boom de, ok, entonces si el tema es el azúcar, pues para reducir el impuesto, pues vamos a quitarle el azúcar pero entonces no se quita la situación del consumo de esta bebida, independientemente de si tenga azúcar o no. Claro. Eh, también hablaba, eh, bueno, más bien estudiaba la parte del de consumo eh, per cápita de, eh, de las personas, y también, o sea, hacía como una comparación en que al final de cuentas, esa era una, como una media, pero que había personas, al no consumirlas, y al ser tantos millones de mexicanos, que si había personas que no la consumían, entonces el consumo de las personas que lo hacían era Exacto. mayor. Uh -huh. Exactamente. Y entonces, independientemente de si tiene azúcar o no, pues también hay otras implicaciones a nivel salud de un consumo excesivo de estas bebidas. Y entonces, al final de cuentas, lo que ayuda a la... A, o más bien, lo que hace este impuesto pues si bien también tiene poco tiempo, tiende a pues, minimizar o a, o a dar una idea de, hacia la industria de entonces, pues me voy por otra vía, eh, pero realmente no es como el, 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 la situación que quitó todo el problema. ¿no? Claro. Lo que sí considero... Eh, bueno, en esta parte de la investigación que también el Instituto Nacional de Salud Pública pues es, es un organismo que ha estado muy en el tema de la investigación de las consecuencias eh, más en la parte metabólica, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Eh, lo que sí es, al final de cuentas, pues todo este trabajo en conjunto ha ayudado a hacer otro tipo de regulaciones como la parte de lo que ya hablábamos de la publicidad. ¿no? Uh -huh. Entonces... Considero porque al final de cuentas, eh, lo que yo veía en consulta era: bueno, si entonces cuesta más, pues entonces tiendo a eliminar otro tipo de, de compra de alimentos de la misma canasta básica por el eh, exceso o por la cantidad mayor que voy a estar pagando por este alimento, ¿no? Pero entonces se hace como bueno, voy a, a reducir gastos en otra cosa para seguir teniéndolo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se da en conjunto a una educación. Solamente es como todo, ¿no? Al final, pues cada año la canasta básica va en aumento eh, y entonces se puede ver de una manera así y no porque sea un impuesto que al final de cuentas si nosotros generamos un consumo excesivo, pues nos puede ocasionar ciertas implicaciones a nivel salud.
0: Claro. Sí, no, no podemos esperar en temas de salud pública que la implementación de una de estas medidas vaya a ser todo el cambio. Definitivamente son una pieza del rompecabezas que va a venir a que otra sea más fácil de poner, ¿no? Ahorita lo decías, por esta implementación que se hizo, me parece que en el 2014 ha dado pie a que se regule mejor la publicidad, ha dado pie a que hoy el etiquetado frontal de los alimentos ya sea una realidad y probablemente vayan a irse sumando varias estrategias, incluida, por supuesto, la que hacemos los que nos encargamos de, de dar consulta o hacer divulgación, como es este, este podcast, el poder hablar de ello, ¿no? Porque al final... Eh, creo que la importancia también comprender como individuos cuál es nuestra corresponsabilidad como consumidores que tenemos, ¿no? Y entendiendo y no haciendo a un lado el contexto, porque ahorita hablábamos de que hay familias que probablemente consuman el refresco también por una cuestión de falta de agua potable, o sea que en estos lugares a lo mejor es más seguro consumir refresco en, ma en materia de una infección eh, intestinal, porque hay que recordar que hoy por hoy en México todavía hay altas cantidades de muertes en niños, sobre todo por cuestiones de diarrea o infecciones de vías intestinales. Entonces, bueno, si esta, para, esta es la realidad de estas personas, también hay que hablar del contexto, no solamente de, de que la elección viene del entendimiento, pero para quienes sí podemos tomar decisiones a partir de entender los beneficios o perjuicios que puede hacer algún alimento o bebida, con frecuencia en consumo. No hablemos de una sola vez, ¿no? O sea, hay que entender que no es, si lo tomo una vez ya me hizo todos estos males. Vamos a intentar entrar a comprender y reforzar, porque yo creo que todos sabemos que no es el mejor, no es la mejor bebida, pero porque, porque ¿en qué nos hace daño? Vamos a intentar hablar un poquito en ello. Decías ahorita que está correlacionada a diabetes, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, que además es la causa número uno de muerte en el mundo. Entonces, creo que hay que hablarlo más.
1: Exacto. Eh, sí, antes de hablarlo, igual quiero eh, recordar, esto, estos resultados no se dan por el consumo ocasional eh, de, ese, de esa bebida. Se va a dar por, al final de cuentas, a mí me gusta mucho decirlo en la consulta, los hábitos, o sea, una conducta repetida son lo que te van a dar resultados a nivel de mejorar tu salud, tu bienestar, o incluso tener perju eh, perjudiciar tu, tu, perjudicar tu, tu salud, ¿no? Entonces, en ese momento, pues si hablamos de eh, las bebidas azucaradas o del refresco en sí, tenemos el principal componente que es el azúcar. El azúcar... Eh, hay que, hay que ser también muy cuidadosos en que el azúcar no es lo mismo que un hidrato de carbono o los carbs que tan, uh -huh. tan comúnmente están. Y entonces luego eh, al, tende, al, al tender eh, esta parte de satanizar el azúcar, entendemos que entonces cualquier alimento que nos aporte un hidrato de carbono, como otros grupos de alimentos como son las frutas, los cereales, las leguminosas, los lácteos, entonces terminan siendo también satanizados, ¿no? Entonces, no, recordar, no hay que decir si es bueno o malo, al final de cuentas nosotros necesitamos en promedio el 50% de la energía que consumimos a nivel de hidratos de carbono, porque es el principal combustible de nuestro cuerpo, la glucosa, ¿no? El cerebro trabaja con glucosa, el cuerpo trabaja con glucosa. Ahora, hablando de azúcar per se, tenemos el azúcar, que es un eh, hidrato de carbono eh, simple que tenemos el azúcar. Con todos los nutrimentos tenemos ciertas cantidades necesarias que tenemos que cubrir, o sea, por eso nos tenemos que alimentar todos los días de una manera equilibrada para cubrir estas necesidades. Pero en sí el azúcar tenemos o, o se marca como una cantidad eh, máxima tolerada. Es decir, si yo la consumo, debo de buscar que esta cantidad no sobrepase, pero tampoco quiere decir que entonces la tengo que consumir todos los días y aquí está la parte en donde por un día no va a pasar nada y porque al final de cuentas hay neuroasociaciones es decir el refresco no lo vamos a consumir o en la mayoría de los casos no se hace por eh, tengo sola, simplemente sed ¿no? sino también va más allá de un contexto social de una reunión de la compartir con la familia entonces si yo lo vuelvo un hábito voy a estar sobrepasando por la cantidad del azúcar que tiene una bebida por ejemplo no sé, en promedio 600 mililitros eh, puede tener de 6 a 8 cucharadas, incluso más, dependiendo de, del refresco eh, eh, como tal, ¿no? Y, de, y del tipo de refresco. Pero entonces eh, regresamos a que si tenemos una máxima cantidad tolerada, que no bueno, hay muchas referencias, pero en promedio son de 2 a 4 cucharaditas, dependiendo de si eres mujer, hombre, si eres niño, la etapa de la edad. Terminamos sobrepasando con una cantidad promedio de consumo de refresco, esta cantidad de azúcar tolerada por nuestro cuerpo. Y entonces, si lo hacemos hábito, eh, hay investigaciones, por ejemplo, hay una investigación del, del Instituto Nacional de Salud Pública que dice que a las dos semanas de hacerlo constante, ya podemos empe empezar a tener ciertas afectaciones como tal, quizás una subida de glucosa, no es que en dos semanas nos va a dar diabetes, mucho menos una enfermedad cardiovascular, pero si nosotros lo hacemos como un hábito eh, todos los días, por, incluso desde edades muy tempranas, ¿no? O sea, es increíble cómo de repente alimentación complementaria a un año de edad y entonces consumieron el refresco y al final de cuentas esas implicaciones también al ser los primeros días de vida eh, pueden ayudar a que sea más factible el consumo a lo largo de la vida. Ahora, esto independientemente a cuántas calorías tiene el refresco o no, o sea al final de cuentas el azúcar es un componente que en exceso por una cantidad prolongada o por una por un hábito eh, de consumo eh, puede ocasionarnos este tipo de, de situaciones, ¿no? Que pueden ir desde una normalidad eh, metabólica, es decir, que tu glucosa el, o el azúcar de la sangre se, se eleve en ciertos momentos en donde nos va a hacer utilizar más una hormona que se llama insulina. Y esta hormona, al estar eh, expresándose de manera constante en nuestro cuerpo, pues puede traernos las anormalidades metabólicas que a la larga nos pueden dar otro tipo de enfermedades, eh, pues con más implicación a nivel salud, ¿no? con más consecuencias en, en relación a, a nuestro funcionamiento eh, de todo el cuerpo. Pero dejando a un lado el azúcar, o sea, porque entonces decimos, ah, bueno, nos vamos a lo Lolaí, y entonces no tiene calorías, ¿no? Yo trabajo mucho con, con pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Entonces, eh, en los trastornos de conducta alimentaria, un tema importantísimo para ellas es las calorías. O sea, entonces yo puedo elegir el alimento independientemente muchas veces a la calidad, sino por la cantidad de calorías. Entonces, terminan eh, aceptando ciertos, eh, cierto consumo de estas bebidas, pero a nivel de... Pues no tiene azúcar, ¿no? De la y Cero, de cualquier otro tipo de edulcorante. Y aquí, justo, pues al final de cuentas tenemos que pensar de dónde viene ese dulzor, porque la bebida sin azúcar no es que sea una bebida con un sabor diferente. Incluso, un, bueno, un poco, por la parte del de tipo de dulzor que dan los edulcorantes, pero no deja ese dulzor de lado. Entonces, con los edulcorantes, si bien hay muchas eh, posturas entre que sí y no, y todavía no hay como una eh, investigación concreta respecto a eh, los efectos que pueden tener en nuestra, en nuestra salud, se ha visto que la mayoría de ellos eh, se tiene que consumir una dosis muy alta por, por peso para que sea, eh, sea dañino, o sea que son... Eh, que son, o sea, no saludables, pero son bien aceptados en el cuerpo, sin que nos provoquen por el simple hecho de consumirlos una situación eh, mal en nuestro cuerpo. Pero, pues sí está la parte de la microbiota, que son las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, que hay ciertas investigaciones que dicen que sí pueden tener una modificación en ella, ¿no? Esto se llama disbiosis, es decir, tener como más bacterias eh, patógenas o malas en nuestro cuerpo y menos, menos bacterias que al final de cuentas estas y seguramente ya hay un episodio de esto eh, nos van a traer muchísimos beneficios a nivel digestivo el tener una buena eh, microbiota ¿no? y luego también está la parte de que el refresco pues se compone de ciertas eh, sustancias que también en un consumo prolongado pues pueden darnos otras repercusiones a nivel salud como eh, en la parte del calcio eh, por el fósforo que tiene, entonces el calcio es un mineral que nosotros tenemos en nuestro cuerpo eh, presente principalmente en los huesos, ¿no? pero además del calcio pues actúa en muchísimas otras áreas de nuestro cuerpo como en el funcionamiento de nuestro corazón y entonces de ahí, o sea, de ahí parte todo las posibles consecuencias que estén a largo plazo por un consumo prolongado de estos alimentos.
0: De bases. hecho, estas tres afectaciones que has mencionado son muy comunes en la población en México, entonces no podemos dar por hecho que tiene que ver y que todo se va a solucionar si dejan de consumir refresco, pero efectivamente es probable que esté relacionado un poco a, a, a estas grandes eh, incidencias ¿no? o presencia que hay en estas afectaciones. La resistencia a la insulina, que por ahí mencionabas que está relacionada con el consumo de azúcar, pues es altamente presente en México. Sabemos que hay factores genéticos, pero también hay factores conductuales y una de ellas puede ser el consumo de refrescos. El tema de la disbiosis cada vez más presente porque en, en la búsqueda de esta solución a bajar los azúcares, pues cada vez hay más presencia de edulcorantes, no solo en los refrescos, sino en todos los alimentos y esto eh, está siendo cada vez más común a muchas otras afectaciones autoinmunes que están relacionadas con la disbiosis y por supuesto la descalcificación que además se suma eh, cuando hay otros factores como son también el cambio de edad no en las mujeres que está asociada con la alteración de a nivel hormonal, pero son muy frecuentes, son muy frecuentes. Oye, regresándome un poquito a hablar de la, del azúcar, porque hoy sabemos que la industria eh, refresquera no utiliza tal cual sacarosa, utiliza jarabe de maíz de alta fructosa como azúcar ¿no? Y, y o algunos edulcorantes no calóricos como los que ahorita mencionábamos. ¿Pero qué hay en particular de este jarabe de maíz de alta fructosa en la salud? ¿De qué manera afecta? Porque también hay mucho por ahí de dónde, de dónde sacar y decir, bueno, pues no nada más es que pueda ser resistente a la insulina, sino que se puedan dar muchas otras afectaciones por este cambio de sacarosa a jarabe de maíz.
1: De hecho, eh, bueno, recordar el, el por qué se hace este cambio es la industria busca minimizar costos y el jarabe de maíz de alta fructosa, eh, digamos que en, si habláramos como de una economía circular, pues es como lo que sobra de otras eh, industrias y entonces es muy barato eh, comprarlo y entonces producir con eso. El cuerpo, si bien no tiene un mecanismo, o sea, el, el azúcar y todos los hidratos de carbono, pues hay ciertas vías metabólicas, ¿no? Las vías metabólicas es la manera en que nosotros, a mí me gusta como verlo porque son muy difíciles de explicar, entonces sí. me gusta verlo como la manera en que nuestro cuerpo va teniendo engranes y entonces va utilizando eso que nosotros consumimos. Y entonces son como caminitos que se van dando en nuestro cuerpo para que lo que comemos se pueda digerir, metabolizar y utilizar en, en nuestro proceso cuerpo. Entonces, son, eh, pues al final de cuentas, es energía que va a ser difícil metabolizar, es decir, eh, utilizar en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Ahorita es algo que tampoco hemos mencionado. Está la parte del de hígado graso no alcohólico, ¿no? Por la, eh, al final de cuentas, nuestro hígado es el... el órgano que se va a encargar de hacer todas estas vías de intercambio de lo que comemos a lo que podemos utilizar. Y muchas veces tendemos a almacenar de una manera más fácil eh, ciertos componentes eh, a nivel de grasa, en hígado o en, o en otras áreas de nuestro cuerpo, y entonces a partir de ahí no tenemos el tema de entonces cuántas calorías tiene y cuántas calorías voy a utilizar, ¿no? Lo que ya platicábamos de, ah, bueno, pues entonces este refresco tiene tantas calorías, hago tal ejercicio y entonces, o, o esta parte también ahorita como de la información que a veces incluso viene de profesionales de la salud, de si te tomas tanto refresco, entonces tienes que caminar tanto minutos o porque al final de cuentas no se trata de eso a mí me gusta decirles a los pacientes que no somos cajeros automáticos o sea el cajero automático vas tú le dices que quieres 500 pesos y en tu cuenta en automático tienes menos 500 pesos incluso al revés no le vas y le pones dinero y entonces se suma y con el cuerpo no sucede así ¿o? hay miles de, de componentes en medio eh, para que se procese o no cierto alimento y eh, regresándonos al jarabe de maíz de alta fructosa a nivel metabólico es más difícil procesarlo que a un nivel de, de consumir otro tipo de azúcar y no hablar de otro tipo de hidratos de carbono. Uh
0: -huh. O sea, realmente este cambio de sacarosa a jarabe de maíz de alta fructosa fue por un tema económico, no por un tema de que sea un mejor compuesto. Al contrario, realmente puede facilitar... Este, eh, esta condición de hígado, de hígado graso no alcohólico ¿no? que además también vuelvo a está siendo muy frecuente desde tempranas edades y aquí entra también la parte preocupante de nuestras generaciones jóvenes que esto lo estamos viendo ya desde niños entonces sí, el consumir refresco en cualquiera de sus versiones incluso las no calóricas en forma habitual que es un punto que hay que agregar no es beneficioso para la salud, por el contrario, puede realmente afectar a diferentes órganos. Incluso yo, yo pensaría que también sería importante importante de hablar tema 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 de afectación a nivel estomacal. No, no, nada más a nivel nivel que que puede surgir, se puede venir de los edulcorantes, sino a nivel estomacal. Y es que muchas personas lo toman, en nuestra mente se ha asociado, no, esta no, no, con refresco, no, 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 con agua se hace, no se digiere o no queda. Y bueno, pues ahí vienen estas neuroasociaciones de las que hablabas ahorita, ¿no? De que va mucho más allá del contexto social, familiar, sino también de los sabores, tradiciones. Y así hay muchos alimentos en México, ¿no? Aquel que diga que se toma el refresco con agua, pues a lo mejor le van a hacer cara de qué te pasa. O unas enmoladas probablemente también vaya a ser tema de conversación en, en la mesa. Pero, pero regresando un poquito a, a esta parte digestiva, porque hay quienes lo toman como por sentir que pueden digerir mejor el alimento, ¿realmente favorecería la digestión o todo lo contrario?
1: Todo lo contrario por los componentes que tiene, ¿no? Como hablabas a nivel estomacal, pues el estómago tiende a desechar ciertos ácidos y al final de cuentas el, el refresco por se, per se, o sea, el, la, los otros ingredientes que tiene tienden a producir más ácido estomacal. ¿no? Entonces, eh, además regresamos a la parte del gas, ¿no? uh
0: -huh. Al
1: final de cuentas, el agregar cierto gas, eh, incluso en afectaciones, por ejemplo, ya en personas que tienden a tener situaciones gastrointestinales, ¿no? Como un síndrome de intestino irritable, eh, puede propiciar a tener eh, una menor... Eh, pues un menor, una menor calidad a nivel digestiva en relación al consumo. Y luego está la parte en la, de la neuroasociación en donde casi siempre este tipo de bebidas van a estar eh, compuestas o acompañadas de alimentos altos en grasa. Uh -huh. Entonces terminamos dándole la bomba al intestino en donde termina siendo como un exceso de trabajo hacia el intestino, el estómago, todo el tracto gastrointestinal y que incluso la sensación post consumir ese alimento, que iba a ser un momento de compartir con las personas, de, de disfrutar algo que es delicioso y aquí está otra parte del placer. ¿no? Muchas veces nuestro cuerpo, o la mayoría de las veces, va a buscar el placer eh, como una medida de encontrar lo que necesitamos, ¿no? Y a veces eh, este tipo de alimentos o, o de bebidas tienden a tener un concepto más allá de me estoy tomando un refresco si no estoy compartiendo con mi familia, voy a comer este alimento que me encanta, que me lo preparó mi abuela y entonces lo tengo que acompañar con refresco y como dices, o sea, no voy a irlo a acompañar con agua porque una torta ahogada, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en domingo en la mañana... Te, tiene esta neuroasociación de no me la voy a comer con un agua, o sea, me la voy a tomar con un refresco. Y entonces termina siendo un componente en donde a veces, pues se dio de, el consumo de este alimento y bebida se dio después de un ayuno, eh, se consume y entonces es alto en, en energía, en grasa y tiende a tener estos, eh, pues, componentes de, de malestar gastrointestinal.
0: Sí, hay que entender que además... Eh... Afecta, ahorita decías, a los ácidos gástricos. Y esto, una de las, de las cosas que vemos, sobre todo en adolescentes o empiezan a experimentarse en adolescencia, la afectación a las mucosas, que luego llaman también como gastritis o el reflujo que se ve desde tempranas edades, bueno, sabemos que sí tiene que ver con el gusto a la adolescencia de consumir mayor cantidad, a lo mejor de picantes, que por los compuestos que tienen pueden modificar, no necesariamente afectar, sino modificar la producción de ácido clorhídrico pero pues mucho también está sumado a, a estos compuestos tanto de, de las bebidas carbonatadas como también de estos ácidos que tiene el ácido fosfórico, fosfórico principalmente el refresco. Y, y hablando de, de esta parte de asociación en el cerebro, con cual me parece muy interesante que lo tocas, creo que viene también el consumo de cafeína, que no todos los refrescos lo tienen, pero sí el refresco más famoso en el mundo lo tiene y, y que está muy asociado a la posibilidad, porque desconocemos los ingredientes. Esta es otra cosa muy interesante de este refresco, ¿no? O sea, es, es algo que, que no, no se conoce, con, con, no está publicado como tal y tienen toda la posibilidad de no hacerlo. Entonces, bueno, uno de lo que sí sabemos que se tiene es la cafeína y hay mucho de lo que se sabe de la cafeína en, en el efecto en el cerebro. ¿Qué podrías decirme? Dícame un poquito de la cafeína en este refresco. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical, seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Eh, bueno, aquí, aquí ocurre dos cosas. Hay, hay ciertas eh, componentes o ciertos... Eh, que, que nos dice que pueden causar adicción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, nos van a traer un resultado a nivel de eh, bienestar, de placer. Tienden a, a aprender ciertos... Eh, áreas de nuestro cerebro, y eso pasa con la cafeína, ¿no? Ahora, con, la, con el azúcar, que, es, que en este alimento está cafeína y azúcar, uh -huh. con el, el azúcar no es que sea una sustancia adictiva como tal, se puede dar cierta dependencia o se puede sentir cierta necesidad a nivel también fisiológico, pero también a nivel eh, emocional o mental. Entonces, tenemos dos tipos de asociaciones. A nivel fisiológico, por ejemplo, yo hace un par de semanas intenté disminuir la cafeína porque me estaba irritando y ya me estaba dando una sensación de, de inestabilidad, ¿no? Me, podí, me ponía un poco ansiosa, entonces intenté disminuirla. Los primeros días sentía como esta necesidad de, de que las personas que han experimentado alguna adicción hablan de, de es que me siento que lo necesito. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pasa a nivel fisiológico, pero neuronal, pero también a partir de yo la asociación que tengo de tomarme mi café. ¿no? Entonces, de, ay, me despierto, el café qué rico, calientito, es mi momento de relajación antes de iniciar mis actividades. ¿no? Entonces, si tendemos ya a tener esta asociación, porque eh, consumimos cafeína y entonces consumimos un alimento, o un, perdón, una bebida de cola que tiene cafeína, más esta parte de placer que nos genera el consumir el azúcar, Tendemos a aprender más estas eh, neuronas o como estos, eh, ¿cómo decirlo? Como, como estas conexiones a nivel neuronal eh, que nos van a producir cierto placer y nos van a producir el que rico. Y entonces tiende a ser algo que se vuelve eh, algo que queremos estar, que, que ten, queremos tener en nuestro cuerpo. ¿no?
0: Claro, algo entonces, que busca repetir. Uh
1: -huh. Exactamente. Y algo que recordar es que. Si bien en, las, en la infancia se ve, debería mucho más eh, evitar el consumo de bebidas azucaradas porque independientemente a que se empiezan a establecer hábitos para que se puedan alargar la vida adulta. También está esta parte en la que los niños deben de consumir, o sea, tienen una cantidad máxima tole, tolerada de azúcar, entonces es más fácil sobrepasarla aunque sea un poco, luego de repente también me dedico a niños y me dicen la mamá, pero le pongo agua, ¿no? Y entonces <risa> aún así se termina siendo una cantidad mayor de azúcar eh, que se consume. Está la parte de la cafeína, en, al ser una sustancia que puede darnos un poco de alteraciones a nivel eh, de neurotransmisores, pues hay que evitarlo todavía más en edades tempranas. Claro. no quiere decir que entonces los otros refrescos sí y los de cola no pero uh -huh. así sí, que todo.
0: que siempre es como como se polarizan las cosas no ya uh -huh. donde se van los ah entonces los niños no pueden tomar refresco de cola refresco negro como luego le llaman pero sí toman los refrescos de diversos sabores y colores y en realidad no pero bueno se suma también un tema importante que es la cafeína y si bien es cierto que la cafeína del refresco no son grandes cantidades la realidad es que el consumo de refrescos sí si es alto entonces, si sumamos la cantidad de cafeína que se llega a consumir en el día a partir de refresco, más a lo mejor la suma de algunas otras bebidas como el café, eh, bebidas como el té que también tienen cafeína o bebidas que, que le llaman también como bebidas energetizantes las cuales también muchas veces tienen cafeína pues puede haber un sobreestímulo al sistema nervioso, que evidentemente en el momento te va a hacer sentir una sensación de bienestar, que más que bienestar sería como sensación de plenitud de serenidad, es algo que eh, te puede meter en un círculo vicioso de querer nuevo Nuevamente, más hay que saber un tema, un punto bien importante que creo que poco se menciona, la, el efecto de la cafeína, ahorita lo decías, combinado con el azúcar, pero también en las bebidas frías, es muy diferente cómo, cómo se experimenta este estímulo al, del sistema nervioso cuando lo consumes, una bebida con cafeína en frío a una bebida con cafeína en, en caliente, entonces el refresco regularmente, pues no creo que haya alguien que le guste tibio, no, no, no les gusta frío, y con hielos aparte. Entonces, pues bueno, esto genera un efecto diferente sobre el sistema nervioso, que además es probable que sea lo que nos emerge en este, en este círculo vicioso de mayor deseo, de mayor eh, adherencia a buscarlo, ¿no? Ahora, si hay alguien que ya eh, al escuchar esto dice, híjole, bueno, creo que me sensibilizo y entiendo que tengo que disminuir mi consumo de refresco, ¿cómo le hace Cómo le hace para que este síndrome de abstinencia de la cual nos compartes que te sucedió con el café, cuando llegue lo puedan lo puedan como, como experimentar de una manera más sutil, cómo disminuir el consumo de refresco. Okay.
1: A mí me gusta antes de pensar en quitar, hay que sumar. Okay. Entonces, tendemos a, a buscar la parte de la nutrición, tanto en esto del consumo de bebidas azucaradas como en algún otro consumo de alimentos. Decimos, ya me voy a quitar el pan dulce, ya me voy a quitar el refresco. El día de mañana no se compra refresco y no volvemos a tomar refresco en esta casa, ¿no? Cuando era un hábito que se, que, que se estaba teniendo y no hablamos de cualquier hábito, hablamos de, de un hábito que era un consumo de alimentos que estaba eh, este, enfocado en en tener una eh, capacidad de darnos bienestar y esta paz, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos en lugar de reducir o solo buscar reducir, aumentar, es consumir más otro tipo de bebidas? Muchas veces la situación también está en que independientemente de la cantidad de refresco que consumamos, eso hace que al ser nuestra bebida principal, pues no nos hidratemos con otras bebidas que son fundamentales en nuestro cuerpo como es el agua simple. Entonces, eh, o sea, aquí podemos utilizar una metodología que es eh, el producir metas eh, SMART, ¿no? Que es, eh, tenemos que ver que esta meta sea cuantificable, sea eh, eh, adecuada, sea posible, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a consumir menos refresco, no estoy diciendo cuánto menos. Uh -huh. Si yo digo, ya no voy a consumir refresco jamás, me va, va a pasar esta parte del síndrome de abstinencia uh -huh. si yo intercambio es decir ok normalmente todas las veces que eh, consumo eh, alimentos lo acompaño con un vaso de 600 mililitros ¿okay? podemos hacer el ok y cuánta agua estoy tomando cuánta agua estoy dejando de tomar por consumir esos 600 mililitros entonces eh, hay técnicas diferentes o sea puede ser como por un vaso de refresco un vaso de agua o primero el vaso de agua y luego el vaso de refresco. Y no quiere decir que entonces le tengamos que dar la moralidad a que ah, porque ya me consumí el vaso de agua, que está bien, entonces ya me puedo...
0: castigo. Ajá.
1: Exactamente, no. O sea, es para buscar primero yo tener una hidratación adecuada y no necesariamente me tengo que tomar el refresco después. Porque también está esta parte en donde al, re, al recordar que no es algo necesario, pero sí es algo que se disfruta, pues no tiene que ser de que... ¿Me debo de consumir 600 mililitros al día? Porque a la mejor a medida de que van bajando y casi siempre sucede, empiezan a sentir esta necesidad menor de consumirlo, ¿okay? Pero lo que yo me iría es que todos los cambios tienen que ser eh, posibles para que se puedan mantener. Y probablemente habrá personas que el día de hoy no puedan volver a de, o sea, dejar de consumir un refresco. Y también el, el hacer como todo o nada, pues es... O sea, por ejemplo, yo no consumo refresco y no recuerdo la última vez que consumí refresco. Pero no por eso me voy a decir, nunca en la vida voy a volver a consumir un refresco. Porque yo no sé si en algún momento por alguna reunión tengo sed y no hay nada más que refresco. ¿no? O se me antoja, o sea, probablemente, ¿no? Al final de cuentas es algo que no podemos eh, satanizar, pero sí tenemos que dejar que no, más bien sí tenemos que evitar que sea un hábito. Entonces, bueno, Recapitulando es, antes que quitar, sumar. Entonces, antes de enfocarme en que no debo de consumir refresco, es qué bebidas sí me pueden aportar hidratación y me pueden ayudar a mejorar este, el hábito, a medida de que incluso si consumo más agua, pues voy a empezar a disminuir por el simple hecho de que sí en, el, en la... En la Comida, consumo un vaso de agua, probablemente ya no sienta esa necesidad de también tomarme la misma cantidad de refresco. ¿no? Ahora, también a veces se llega a sustituir la bebida azucarada. Entonces dices, ok, refresco no, jugo o agua de frutas con azúcar. Okay. Puede ser una transición, pero no sería la transición o no sería el lugar en el que nos queremos quedar. Okay. Al final de cuentas, si cambiamos el tipo de, de, de bebida con azúcar, pues le estamos quitando toda esta parte que hablamos de sustancias que no tienen que ver con el azúcar de refresco, pero seguimos incorporando el hábito de consumir azúcar a lo largo de, del día. ¿no? Lo mismo pasaría si decimos, bueno, de refresco de cola, refresco de otro sabor. Y eh, hacer lo posible, o sea, no ponernos metas que, cinta, que, que al final de cuentas no podamos eh, cumplir. Porque al cerebro y a nosotros nos gusta sentir este apapacho y aplaudirnos de que estamos logrando las cosas. Y si nosotros mismos nos ponemos el pie y decimos, entonces ahora ya nada o nunca en la vida eh, vamos a sentir que no es posible. Y cuando sentimos que, eso, que algo no es posible, terminamos dejándolo a los días.
0: Claro, y que pueda ser sostenible para que realmente pueda ser beneficioso a largo, a mediano o largo plazo. Y, pero habrá quienes digan, ok, sí entiendo que el agua es lo que tengo que tomar, es esa bebida por excelencia, pero a mí me da algo emocional que no me da el agua natural. Por ejemplo, esta asociación de la torta ahogada o del pozole con agua, que a lo mejor dicen no sé qué, no, no va, o así no se tomaba. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? si a lo mejor, porque yo, yo he llegado a escuchar historias, sobre todo de, de personas, por ejemplo, y es que además es muy cultural, ¿no? Los albañiles que se sientan a consumir, a consumir su lonche con su refresco. O el taxista que se para a tomar su coquita y es su compañero, o sea, prácticamente su copiloto, la coca, ¿no? O el refresco que va ahí. O, o la persona que después del partido de fútbol se va a las tortas ahogadas y se toma su refresco. Entonces, en este plano emocional, ¿Cómo ir sustituyendo para que nuestra mente encuentre un reemplazo más saludable?
1: Yo creo que no tenemos que sustituirlo siempre, solo si ser conscientes porque lo estamos eligiendo. Cuando, y esto pasó mucho con el hambre emocional, eh, independientemente al alimento o a la bebida, porque puede ser que haya personas, digo, no es tan común que el hambre emocional lo tenga con alimentos que sean saludables, ¿no? A lo mejor, ah, tuve hambre emocional, comí una ensalada. Pero al final no es el alimento per se, sino el por qué lo estoy eligiendo. Y entonces, tanto en lo emocional como en la satisfacción del compartir, hay que identificar que no todo el tiempo eso es lo importante. Por ejemplo... Si estoy en, en la comida del fin de semana, del domingo, con toda mi familia, abuelos, tíos, el hecho de compartir lo tendríamos que ver como lo principal y no como el, si no tengo el refresco, no puedo disfrutar de este momento de compañía de las personas que quiero. Si ocasionalmente lo hago, no pasa nada, pero que no sea eh, como el vehículo por el que nosotros vamos a disfrutar todo el tiempo eh, la situación. Porque si lo hacemos ocasionalmente, o sea, por ejemplo, si una persona va al eh, estadio cada domingo, y entonces cada domingo va a las tortas ahogadas, y entonces además entre semana consume el refresco, pues ahí ya es un hábito. ¿no? Y entonces independientemente a la asociación, es algo que está muy presente en su vida. Entonces, es encontrar de qué otras maneras podemos obtener herramientas para disfrutar los momentos y disfrutar el proceso de comernos la torta ahogada. A lo mejor, si necesito como esta parte del gas, pues una, un intercambio podría ser en ocasiones el consumirme un agua mineral. ¿no? O encontrar también otra manera de salir y festejar que mi equipo ganó y no que todo el tiempo sea el ir a la torta ahogada con el refresco. Uh -huh. Si lo hacemos de una manera consciente, incluso probablemente vamos a disfrutar más esas veces en las que sí vayamos, porque es algo que realmente vamos a estar disfrutando y vamos a ser conscientes. E incluso cuando somos conscientes y sabemos el por qué lo estamos eligiendo, es más fácil que nosotros podamos decidir cuánto. Y entonces a lo mejor podemos reducir el que de 600 mililitros ya me estoy tomando el de 355 mililitros, que no quiere decir que entonces está mejor, pero es una manera de hacer un intercambio sin que tampoco nos pongamos en la idea de que es que no, siempre tienes que tomar agua y nunca en la vida hagas que, que esa bebida entre a tu cuerpo porque sería satanizar, ¿no? Y sería revisarlo como algo malo, que si bien no nos trae un beneficio a la salud, pues hay otros alimentos o este tipo de bebidas que al tener estas asociaciones, pues lo, el resultado o el... Eh, lo que te va a aportar ese alimento no tiene que ver con la salud, no tiene que ver con vitaminas, minerales, eh, con hidratación, definitivamente no. Tiene que ver con otras cosas, pero hay que ser conscientes que tampoco podemos tener todo el tiempo esas cosas. Y uh -huh. no lo aplicamos así en la vida. O sea, yo les digo que a mí me encanta comprar mis zapatos y ropa, pero no todo el tiempo que veo algo que me gusta, voy y lo compro. Y con la parte de los alimentos y las bebidas, tendemos a ser así. Al ser más fácil de, de tenerlo al alcance, siempre estamos buscando como este placer inmediato, pero hay que ponernos a pensar que también este placer inmediato, si lo hacemos de manera constante, puede darnos condiciones de salud que no disfrutemos a largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, tanto en lo físico como en el plano emocional, buscar de raíz... El, el hacer un intercambio por mejores decisiones en lo habitual y entender que ocasionalmente podemos también tomarlo, no se trata de cambiar de la noche a la mañana ni de ahora ponerlo en la tonalidad de los, de los negros, grises y de donde no debo de consumir nu nunca, nunca más. Diana, pues feliz, feliz de lo que nos has compartido y estamos entrando a la recta final de este episodio, pero no me voy a ella hasta que tú me digas, sí, Gris, esto es lo que yo quería compartir o hay algo todavía ahí que no hemos hablado.
1: Eh, pues hablando de este último tema que tocamos es siempre identificar por qué estamos haciendo las acciones que estamos haciendo, tanto en los hábitos que nos pueden generar bienestar, como hacer ejercicio, tomar agua, comer frutas y verduras, o sea, si yo lo hago enojada, si lo hago desde, desde una eh, idea de esto es lo que tengo que hacer y no lo estoy disfrutando, tampoco podremos encontrar el beneficio que de verdad nos puede dar el hacer eso. E igual con los, los hábitos que tenemos que reducir para evitar consecuencias como es el consumo de, de bebidas azucaradas. O sea, darle un para qué más el... Eh, o sea, darle una trascendencia a esta actividad que voy a estar haciendo o no voy a estar haciendo. Entonces, si nosotros, independientemente a toda esta información que dijimos, es porque yo quiero estar sana. ¿No? O sea, porque, por ejemplo, es... No por el simple hecho de bajar de peso o no por el simple hecho de quitar el azúcar, porque entonces el azúcar creemos que es mala y lo digo entre comillas, sino porque el, yo quiero estar, por ejemplo, una persona que es abuela, ¿no? yo quiero estar eh, bien para eh, correr con mis nietos, una persona que es deportista, yo quiero ser mejor en mi deporte, una persona que eh, trabaja durante ocho horas, yo me quiero sentir con energía y entonces el consumir cierto refresco, pues me va a dar una sensación de no estar tan despierto a que si yo me hidratara bien, ¿no? O Se encontrar el para qué estamos haciendo tanto en los hábitos que nos generan bienestar como en los que debemos reducir para que no nos generen consecuencias en la salud.
0: Tan importante es eh, lo que te lleva a hacerlo como el cómo lo haces totalmente. Sí, me encantó la frase. Sí. Oye, fíjate que en Ser Nutritivo Podcast hacemos tres preguntas para terminar el episodio porque nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para ser seres nutritivos. Y es que de ahí viene justo el nombre, no de que necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente. Y no sí. solamente se trata de comer bien, pero entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces tú, Diana, para sentir que nutres tu mente?
1: Eh, nutro mi mente, me encanta escuchar podcasts, o sea, todo el tiempo las personas se ríen porque todo el tiempo les estoy contando algo que escuché en un podcast, o sea, si manejo, si cocino, si lavo los trastes y si me baño, todo el tiempo estoy escuchando podcast. Eh, hay algunos que son más como eh, para la parte este, laboral, o sea, como, como el de encontrar otras perspectivas o otra manera de explicar ciertos temas. Me encanta, pero también están otras partes de, de lo personal, de, de cómo... Eh, cambiar algunas situaciones en mi vida que no me gustan, Este, también me encanta ir a terapia, o sea, tengo yendo a terapia como seis o siete años, este, y ahorita lo estoy haciendo semanalmente, entonces tengo mi lunes de terapia que me ayuda a iniciar mi semana con mucha energía, eh, entonces creo que a nivel mental ese tipo de, de actividades me gusta hacer.
0: Oye, qué padre que, que el audio nos esté conectando con tantas personas, ¿no? Y que nos acompañe en diferentes partes de la vida, porque coincido con eso también. De repente me meto a bañar y estoy escuchando, me levanto y a ver ahora cuál escucho. Y, y bueno, también además ahora ser parte de, de, de compartir también nosotros con estos micrófonos y llegar a otras personas. Qué bonito que se esté haciendo ahí una, una cadenita a favor. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Nutrir mi cuerpo es escuchándolo. Eh, creo que en esta idea de, de la nutrición, incluso a veces, eh, yo como nutrióloga, incluso como nutrióloga de trastornos de conducta alimentaria, a veces tiendo a, a ser muy dura conmigo y ser muy controladora en relación a, a mi alimentación. Entonces, eh, en los últimos meses lo que he aprendido es escucharme, a saber qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo. Si me está pidiendo nutrirme con ciertos alimentos, o si hoy me está pidiendo el de no te preocupes, no pasa nada si no comes verduras, eh, o el de hoy no estás tomando tanta agua, pero no, no ser eh, dura conmigo porque no me estoy hidratando bien, sino darme cuenta de por qué lo hice, por qué no lo hice. Eh, disfrutar los alimentos más allá de, de cuántas calorías tienen de si es la cantidad de alimentos que me debería de comer ahorita también intentar eh, muchas veces terminamos comiendo de manera rápida y de, de manera muy simple por el hecho de que nuestra vida es muy rápida entonces es darme el tiempo de, de prepararme algo que me gusta de, de saborearlo, de masticarlo de estar presente en el momento en el que lo estoy comiendo
0: ¿Y tu alma? ¿Cómo la disfrutas nutrir? Mi alma,
1: yo creo que con las personas que quiero, eh, me gusta mucho compartir, me gusta mucho escuchar, creo que, que algo que llena mi alma es eh, escuchar y compartir historias, eh, incluso en consulta con mis amigas, con mi familia, el, el encontrar esta manera de compartir lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y aprender de cómo todas las personas siempre tienen algo que, que enseñarnos y decirnos.
0: Y estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué les quieres poner ahí, Diana?
1: Híjole, yo creo que regresándonos a la parte de, de, de la nutrición y, de, y del cambio de hábitos, eh, algo que, que digo mucho, 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 es que como humanos, ahorita al, al ser todo tan rápido y, y al estar todo en la palma de nuestra mano con el celular, tendemos a pensar que todo tiene que ser así. Entonces, con el cambio de hábitos, con el cambio de peso, con, con cualquier cambio que queremos hacer nosotros, tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en una semana. Entonces, buscamos el quiero hacerlo rápido, quiero que ya tenga el resultado, pero también subestimamos lo que podemos lograr en un año. Uh -huh. Entonces, más vale el pasito a pasito que nos va a dar grandes resultados a buscar un gran cambio que sea poco sostenible.
0: Muy cierto, totalmente de acuerdo contigo y muy emocionada de lo que compartimos y de hacerles llegar este mensaje que nos has dejado en diferentes formas, desde hablando del consumo de refrescos, de cómo cómo se vive, de cómo se ha, se ha ido posicionando hasta llevarlo a cambios de hábitos. Te lo agradezco mucho en nombre de nuestra comunidad, Diana. Y por supuesto que les estaremos compartiendo los datos e información de nuestra invitada del día de hoy. Recuerda registrarte en el boletín para que las recibas y también algunos de, de los recursos que ella nos estará compartiendo para hacerte llegar. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Gracias a ti que eres parte también de la comunidad de Ser Nutritivo Podcast por escucharnos. Recuerda que el próximo jueves encuentras un episodio nuevo. Nos escuchamos pronto. Gracias.